0: Go. ¡Roll! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte Te invito a escuchar el tema John Maynard Keynes el creador de la teoría keynesiana el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana ¡Empezamos! El tema de la semana John Maynard Keynes fue uno de los economistas más influyentes en la historia del pensamiento económico a nivel mundial. Keynes nació en Inglaterra en 1883 y su libro más importante fue La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero, publicado en 1936. Para muchos, es considerado como uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Keynes ejerció una gran influencia después del crack bursátil de 1929 y sus teorías económicas han formado una escuela de pensamiento económico llamada Keynesianismo en su honor. Sus inicios John Maynard Keynes nació el 5 de junio de 1883 en la ciudad de Cambridge en una familia acomodada de reputado nivel cultural. Su padre fue John Neville Keynes, profesor de economía y filosofía en la Universidad de Cambridge y su madre, Florence Ada Brown, fue una de las primeras mujeres que logró estudiar en las universidades británicas, autora y precursora de la asistencia social que la llevó a ser alcaldesa de Cambridge en 1932. En 1897 Keynes obtuvo una beca para estudiar en el colegio Eton, y para 1902 ingresó en el King's College en la Universidad de Cambridge, donde estudió matemáticas y teoría de probabilidades, orientándose luego hacia la economía por consejo de sus maestros. Ya en 1906 fue nombrado funcionario público del Home Civil Service y fue destinado a la Indian Office, donde acumuló un profundo conocimiento del sistema financiero hindú. Después de considerar decepcionante su trabajo en esta oficina, en junio de 1908 renunció a su puesto para trabajar en la Universidad de Cambridge, en teoría de probabilidades. En 1911 fue nombrado editor de la revista económica Economics Journal y durante los años 1913 y 1914 fue miembro de la Royal Commission on Indian Finance and Currency, para 1916, comenzó a trabajar como consejero del Ministerio de Hacienda Británico y entre sus responsabilidades se encontraban el diseño de los contratos crediticios entre el Reino Unido y sus aliados continentales durante la guerra y los sistemas de adquisiciones exteriores. En 1919, tras finalizar la Primera Guerra Mundial, formó parte de la Delegación Británica en la Conferencia de Paz de París, puesto del que dimitió ese mismo año por estar inconforme con el régimen abusivo de indemnizaciones y reparaciones que se imponían a Alemania. En 1919, regresó a la Universidad de Cambridge, donde enseñaría economía hasta su muerte, pero adicionalmente, realizó un intenso conjunto de actividades, fue miembro de varios consejos de administración de empresas financieras y aseguradoras y participaba en el Consejo Asesor Económico del primer ministro británico. Keynes también fue un inversor de éxito, logrando hacerse de una gran fortuna. Después de afianzarse como economista, ya que en su juventud sufrió grandes pérdidas que debieron ser cubiertas por su padre. Durante el crack del 29, casi queda en bancarrota, pero pudo recuperarse en poco tiempo. Se le considera un gran bibliófilo, en especial por lo que respecta a las ediciones originales de las obras de Isaac Newton. Estaba interesado en la literatura en general y el drama en particular. Se constituyó como empresario del Teatro de Artes de Cambridge, labor en la que puso gran entusiasmo, y gracias a esto la institución se convirtió durante un tiempo en el más importante escenario británico, fuera de Londres. Sus aportaciones a la economía Keynes centró su carrera en explicar la depresión económica y la naturaleza de los ciclos económicos. Proporcionó recomendaciones de política para reconducir la economía hacia el pleno empleo y reducir la severidad y duración de los ciclos económicos. Su modelo económico conocido como modelo keynesiano demuestra fundamentalmente la relación que existe entre el nivel de ocupación o empleo y el nivel de ingresos de un país. Las políticas recomendadas por Keynes resultaron ser muy prácticas. Desde entonces, su política fundamental de aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada han sido desde entonces muy utilizados por muchos gobiernos. Keynes creía que los cambios en la demanda agregada se debían a cambios en las expectativas que eran las causantes de la existencia de estos ciclos. Dichos cambios en las expectativas dependían del optimismo de aquellos que manejaban las empresas. De hecho, Keynes comentaba que sobreinvertían o producían más cuando eran muy optimistas sobre el ciclo económico, es decir, cuando había expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto, por el contrario, cuando consideraban que el crecimiento del PIB era incierto, desinvertían y producían menos. Keynes indicó que la causa de la crisis de 1929 era la insuficiencia de la demanda provocada por la creciente propensión al ahorro de las sociedades desarrolladas, en su opinión la debilidad del consumo privado y el desempleo sólo podían solucionarse incrementando el gasto público en periodos de recesión haciendo que el estado incurriera en déficit para crear demanda adicional la teoría de Keynes sostiene que se debe aumentar la demanda agregada directamente a través de la política monetaria haciendo un aumento o incremento de la oferta del dinero y a través de la política fiscal, aumentando el gasto público y la disminución de los impuestos o ambos. Los economistas keynesianos creen que la política fiscal a través de su efecto sobre la demanda agregada puede tener un fuerte efecto sobre el crecimiento económico, más cuando la economía se encuentra por debajo del pleno empleo. Por otro lado, los monetaristas rama o vertiente del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero y sobre la economía en general y que se originó a partir de la economía neoclásica, creían que el efecto del estímulo fiscal es sólo temporal y que la política monetaria debe ser usada para aumentar o disminuir las presiones inflacionarias. Los monetaristas no creen que la política monetaria deba ser utilizada en un intento de influir en la demanda agregada para contrarrestar los movimientos cíclicos en la economía. A pesar de que varias corrientes como los monetaristas y los liberalistas hayan intentado refutar las teorías keynesianas, en el siglo XXI la teoría keynesiana sigue siendo la teoría económica más utilizada por los gobiernos de todo el mundo. Tan es así que en las recientes crisis como la del 2008 y 2020 se ha visto la intervención de los gobiernos al alentar la economía de manera importante y adicionalmente otorgar estímulos fiscales para sortear las crisis. Su perfil inversor. La brillante actuación de Keynes como inversor bursátil está demostrada por la información pública del fondo que administró en nombre del King's College de Cambridge. Desde 1928 y hasta 1945, a pesar de recibir un gran golpe durante el crack de Wall Street de 1929, el valor del fondo de Keynes mostró un considerable crecimiento anual promedio del 13.2%, comparado con un nivel general en el mercado del Reino Unido que se redujo en un promedio de 0.5% anual. El enfoque general adoptado por Keynes con sus inversiones lo resumió él mismo en un par de puntos. 1. Una tenencia firme sobre unas pocas acciones contra viento y marea, quizá por varios años hasta que, o bien, han satisfecho las expectativas que se tenían sobre ellas, o sea evidente que su compra fue un error. 2. Una posición equilibrada de la inversión, es decir, una variedad de activos que tengan comportamientos contrapuestos por ejemplo una porción en oro y otra porción en acciones ya que probablemente se moverán en direcciones opuestas cuando haya fluctuaciones generales sus obras todas sus obras están motivadas por los problemas de la economía de su tiempo así como resultado de su labor en la administración colonial escribió La moneda india y las finanzas en 1913, igualmente el libro Las consecuencias económicas de la paz en 1919 y tuvo su origen en su participación como representante del tesoro en la delegación británica enviada a negociar el tratado de Versalles tras la derrota en Alemania de la primera guerra mundial ocurrida entre 1914 y 1918. En 1920 vio la luz su tratado sobre probabilidad, que ampliaba la regla de Laplace, entre otras, aplicándole a diferentes problemas económicos. Concretamente, mediante este texto, Keynes realizó importantes contribuciones a la estadística y a las matemáticas, bases fundamentales de la teoría económica. La cuestión del dinero continuó absorbiendo su atención en el Tratado sobre la Reforma Monetaria de 1923 en el que analizó los tipos de cambio flexibles y su relevancia como estabilizadores de los precios dentro de una economía local, por otro lado en el Tratado sobre el dinero en 1930 criticó tanto la adhesión al patrón oro como la teoría cuantitativa de la moneda la cual sostiene que los precios varían proporcionalmente a la cantidad de dicha moneda. Su obra decisiva fue la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, publicada en 1936, con la que quiso ofrecer una respuesta definitiva a la grave depresión económica desencadenada en todo el mundo, a partir del crash de la bolsa de Nueva York en 1929. En 1942, ya con un prestigio sobresaliente, fue cuando redactó Cómo pagar la guerra, obra en la que defendía que para salir del agujero financiero en el que se encontraba sumido el Reino Unido tras la guerra, había que aumentar los impuestos e incrementar su hegemonía en las colonias africanas, en lugar de recurrir al endeudamiento que generaría más inflación. John Maynard Keynes falleció a los 62 años de edad en el año de 1962, dejando un enorme trabajo que todavía sigue vigente. Dentro de los puntos que me gustan sobre su legado resaltan su pasión por la lectura y por las artes. Su faceta como administrador de fondos es de llamar la atención y resulta en conclusiones con las que coincido. Su perfil enfocado a la teoría por medio de la educación y su puesta en práctica en varias iniciativas tanto a nivel gobierno como empresarial son realmente significativas y nos sirven como ejemplo para tratar de emular su actuación. Si te interesan los temas relacionados a las inversiones Sígueme en mis redes. Si te gusta leer y quieres conocer opciones, suscríbete a mi canal en YouTube, donde cada mes hago una videoreseña de un libro. Por otro lado, te invito a adquirir alguno de mis libros, Mexicanos a la Bolsa o Maestros de las Inversiones. Ambos los puedes encontrar en Amazon o en un enlace en mi portal. Resumen semanal del mercado al cierre de la semana del 10 de septiembre del 2021 tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.14% y cierra en 19.87 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.6% para ubicarse en 51.521 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.69% para colocarse en 4.458 puntos. Por otro lado, en la semana, el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.49%. La inflación se muestra en 5.59% y la tasa de referencia en 4.5%. La frase de la semana. El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. John Mayer Keynes